0: Te doy la bienvenida al episodio 68 de Turismo y el coronavirus, un podcast que une información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos de la pandemia. Y ahora, del Restart. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Ideas e historias a las que quiero dar voz para aprender, compartir e inspirar. Algo para conseguir entre todos un mejor turismo. Recién llegada de Ámsterdam de la conferencia de Focusrite con Odisea de Trenes por querer esquivar Shiphole y ser más sostenible, engancho esta charla con apenas una ducha y una voz que ya lo ves muestra mucho cansancio. Aún así, allá vamos. La invitada de hoy es Teresa Vila siguiendo la línea de gestión de viajes. Ella es la cofundadora y directora de BMC Travel Promoviachas, agencia especializada en viajes corporativos Mais y Leisure. Desde hace más de 20 años, BMC Travel ha ayudado a que personas y empresas disfruten al máximo de sus experiencias de viaje. Un trato próximo y personalizado que se adapta completamente a las necesidades específicas de cada cliente y poniendo a su disposición las últimas herramientas tecnológicas. Promoviachas es su marca de viajes de ocio para quienes buscan una propuesta medida, así como un extenso programa propio de viajes en grupo con guía acompañante. En este episodio hablamos del hoy. Números problemas, demanda y qué ha cambiado. Vamos a por una buena dosis de realidad. ¡Disfruta! Bienvenida, Teresa, al podcast de Turismo y el Coronavirus y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Gracias, María. Buenos días.
0: Buenos días. Bueno, mucho se ha hablado de, de las tendencias de la pospandemia, siendo el sector más y el corporativo quizás el que tardaría más en recuperarse. Tú eres cofundadora de Promoviachas con foco vacacional y de BMC en la parte corporativa. Puedes hacernos quizás una buena foto de lo que está pasando actualmente y cómo el turismo y los viajeros están viviendo este reinicio. Pero antes de entrar en todo este diálogo, nos puedes poner en contexto sobre tu empresa, sobre su marca, cuántos años sumas llevando la empresa, cuál es su evolución y dónde estáis ahora.
1: Bueno, pues BMC Travel Promoviachos es un grupo que nació el año 2000 en Sabadell. Nosotros inicialmente nacimos como una agencia que organizaba viajes vacacionales en grupo para los clientes de las distintas cajas de ahorros catalanas. Después, más o menos unos 10 años más tarde, diversificamos el negocio. Y nació BMC Travel como nuestra marca que atiende a los viajeros corporativos y también organiza eventos corporate. Actualmente esta es el área principal de nuestro negocio y yo formo parte de este proyecto desde 2001, casi desde el inicio.
0: Genial. Cuéntanos cómo es vuestro cliente.
1: Como tenemos estas dos marcas, pues por una parte BMC Travel son empresas mayoritariamente pymes pero también tenemos algunos grandes clientes corporativos y en Promoviachas el perfil de cliente es un cliente que busca viajes de ocio bien sea viajando con nuestros grupos que son exclusivos con nuestros propios guías acompañantes o bien sea pues organizando viajes a medida en los dos casos el valor diferencial que ofrecemos a los clientes es una atención personalizada con un trato muy cercano pero que a la vez se combina con todas las tecnologías que tenemos disponibles.
0: ¿Y la franja de edad más o menos la puedes definir o es muy variada?
1: En el caso del corporativo evidentemente es muy variada, en el caso del sí. cliente vacacional yo diría que la mayoría de personas que viajan en nuestros grupos que van con guía acompañante son viajeros senior sobre uh -huh. todo personas que tienen mucho interés cultural o interés en conocer los destinos un poco más a fondo. Y en la parte de viajes a medida, pues tenemos un público más diverso, ¿no? Tanto pueden ser parejas como familias, siempre son viajeros que buscan un viaje a medida pero que nosotros les aportemos valores diferenciales, bien sea pues con nuestro conocimiento de los destinos, proponiendo alojamientos y experiencias distintas que igual no encontrarían en otro tipo de agencia.
0: Vendéis a nivel global y para el público de qué zona, ¿solo Cataluña o englobáis toda España?
1: Nuestros viajes en grupo se venden en Cataluña. Uh -huh. Están dirigidos a personas que residan en Cataluña o tenemos bastantes clientes que vienen de Baleares. Los viajes a medida tenemos clientes de toda España porque muchos de nuestros clientes de viajes a medida llegan a través del servicio de corporate.
0: Claro, perfecto. Y vamos a la parte interna de la empresa. ¿Cuántos sois? porque allí yo sí me he llevado una sorpresa cuando hemos hablado antes. Bueno,
1: justo antes del cierre de la pandemia, en febrero de 2020, hicimos nuestra convención. En ese momento éramos más de 100 personas y poco a poco esperamos volver a estar en este nivel ¿no? y que la reactivación pues, permita ir ampliando el equipo.
0: Vamos a la reactivación entonces, que es quizás la parte bueno, más actual, ¿no? es, es más el, el ahora, el, el hoy. Acerquémonos a todo esto, ¿no? Como hemos comentado en la introducción, se ha hablado mucho de cómo sería esa pospandemia, cómo evolucionaría la parte de vacacional, cómo sería la parte de MICE y la de Corporate. La mayoría de voces dijeron que MICE y Corporate sería muy lenta la recuperación y que, en cambio, la parte de vacacional sería como muy rápida, ¿no? Vosotros que tocáis las dos partes, seguro que me puedes dar una visión global y ¿cuál es vuestra experiencia exactamente?
1: Yo, honestamente, también creía que la parte vacacional Sería la que se recuperaría antes. Pero al menos en nuestro caso, lo que hemos visto es que el business travel y el mais ha tenido un gran crecimiento, sobre todo estos últimos meses. Evidentemente no podemos hablar de las cifras que teníamos en 2019, que para nosotros fue un año extraordinario, pero el escenario actual es muy positivo. Y en cuanto a los viajes vacacionales, sí es cierto que los viajes a medida fueron los primeros que empezaron a reactivarse. Incluso este año hemos notado que la gente tiene mucho más presupuesto disponible y vamos a decir sí. que las propuestas que tienen más valor económicos están triunfando, pero los grupos están costando más que nunca. Porque, como comentábamos antes, nos movemos con un cliente senior que es muy sensible a las noticias y entonces nosotros que teníamos siempre un perfil de personas que reservaban con mucha antelación, pues ahora estamos viendo que nos está costando más consolidarlo.
0: ¿A qué se debe? ¿Qué crees?
1: Yo creo que es una mezcla de todo lo que hemos vivido, sobre todo ha afectado mucho a los seniors y entonces están muy sensibles en tema de tu seguridad a la hora de viajar, Muchos de ellos tienen miedo de que se puedan poner enfermos, y después que son un perfil que está muy pendiente de las noticias, sobre todo de televisión. Y sabemos que las noticias que salen por televisión a veces no son estrictamente la realidad, ¿no?
0: Sí, está todo muy mediatizado y dramatizado ¿no? sí. Vamos al tema del personal otro tema actual, de hecho con cualquiera persona que hablo, sea del sector que sea sale siempre el tema de I'm hiring, estoy haciendo recruiting y vamos a vosotros, si está siendo un calvario, si no lo está siendo ahí ¿qué me puedes decir? cuál es. Mira, ¿qué es lo está que siendo
1: difícil encontrar personas que estén capacitadas lo que yo creo que ha pasado en nuestro sector es que los ERTOs que hemos tenido han sido muy largos y hay personas que se han reinventado profesionalmente. Entonces, la realidad es que nuestro sector requiere una dedicación y una responsabilidad que muchas veces no está acorde a los sueldos que podemos ofrecer. Entonces, Correcto. el que ha encontrado una alternativa para reinventarse, al menos yo, en mi equipo, tenemos dos casos que han decidido seguir fuera del sector. Yo creo que esta es la dificultad principal.
0: Pero... Sí que es cierto que han habido, es decir, se han juntado quizás bajas maternales, la gente ha querido disfrutar más pues, de esos momentos, gente que se ha reorientado, también es un sector en que hay mucha gente que no ha estudiado precisamente turismo para trabajar en turismo, es decir, hay gente que ha tenido otras carreras universitarias, acaba en turismo un poco por paso y luego pues, en momentos como una crisis es el momento de decir venga, vuelva a lo de antes, ¿no? Pero para que sea todo tan masivo es solamente una reorientación, a mí es que no me cuadra.
1: Pues la verdad es que no lo sé, pero la cosa cierta es que cuando tú estás buscando personal, te cuesta encontrar personas sí. que realmente te puedan, dijéramos, solucionar. Porque estamos en un momento realmente, que es lamentable decirlo así, pero que puedes permitirte pocos juniors para formarlos porque tienes una urgencia inmediata de resolver lo que tienes sobre la mesa.
0: Correcto. Necesitas gente que ya esté formada, exacto, básicamente. Exacto.
1: Vamos al proceso de lo que es el antes y
0: el después. Sobre todo en el caso de Mais, ¿no? que se ha hablado mucho del tema de los híbridos. No hace falta decir que es algo que se ofrece y que quizás hay más demanda, es algo que se ha quedado después de esa pandemia, pero ¿qué es lo que realmente la gente está pidiendo? ¿Hay demanda de, de cambios o realmente estamos volviendo a lo de
1: antes? En nuestro caso lo que vemos es que algunos probaron el tema de eventos híbridos y funcionaron súper bien, pero que la uh -huh. gente tiene ganas de presencialidad. Entonces, yo diría que el perfil de peticiones se parece bastante a lo que teníamos antes, pero lo que sí ves es que hay un cambio drástico en los timings. Es decir, el tiempo que pasa entre que llega la solicitud y la fecha en que tiene que hacerse el evento se ha reducido mucho y hay una sensación de que todo es muy inmediato. Y después otro cambio que se ha notado es que las empresas que organizan un evento están más interesadas que nunca en las condiciones de contratación y cancelación y están pues mucho más preocupadas por a ver qué pasa si este evento finalmente no lo hago, cómo lo vamos a gestionar yeah. y esto sí se nota. Pero yo diría que el perfil de peticiones va pareciéndose cada vez más a lo que habíamos hecho antes.
0: Sí, exactamente. Y notas que los proveedores os responden bien, es decir, entran las cosas a última hora, os piden condiciones, hay cierta flexibilidad por parte de los proveedores a nivel global. Depende muchísimo, depende del destino, muchísimo ¿no?
1: del destino. Te encuentras destinos en los que hay esta complicidad, ¿no? De decir queremos sacar este proyecto adelante y entre todos hacemos lo posible para negociar las mejores condiciones y hay destinos que quedas muy sorprendido de la poca flexibilidad. De hecho, hay momentos en que se cambia el destino del evento sencillamente porque es que las condiciones no son sostenibles.
0: Yeah. Realmente nosotros nos estamos dando cuenta en la hotelería sobre todo, hay tantísima demanda para los hoteles que ya cuando tú les pides una petición que está bastante ya desarrollada, es decir, que el grupo es bastante fiable para que se confirme, nos dicen que no nos dan ni la primera opción, que es, nos dan una opción para que sea first come, first serve y que lo de la primera ya no existe. Tal cual. Es que no te ponen ni en segunda. Tal cual. Es un escenario que antes no existía y es mucho más difícil trabajar así.
1: Sí, sí, sí. Y aparte también que aquí hay también un tema cultural, es decir, nosotros esto de, de hacer todo inmediato, tal, nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta tomar decisiones con una cierta antelación...
0: Cuesta. Ya, bueno, también son mejores improvisando, somos. Sí, sí, Cosa sí, que los, los, los norteuropeos no son así, esa sin es mi verdad. lucha, de hecho, ¿no? Eh, intentar contentar a, a la parte del sur, pero bueno, conseguir que también los del norte estén contentos, en fin, luchas de DMC. ¿Qué, qué adaptaciones han sido indispensables en, en vuestros segmentos y qué estrategias habéis seguido para que todo eso se puede llevar a cabo?
1: Bueno, yo creo que inicialmente cuando ya empezamos a reactivarnos después de, de la primera tanda de la pandemia, en el caso de, del vacacional, todo lo que son los viajes en grupo, nos replanteamos cambiar un poco nuestro modelo, ¿no? reducir drásticamente el número de participantes aparte de estar constantemente constatando con cada proveedor que se iban a cumplir todas las medidas de seguridad, etc. Mm. Tanto para los grupos vacacionales como para los viajes a mi vida, claro, hemos tenido que hacer un seguimiento mucho más estricto de las condiciones en cada destino, ¿no? estar actualizado continuamente ¿no? por parte del corporate, sobre todo, aparte de, de este hacer seguimiento al destino, buscar muchas fuentes de información, todos los equipos constantemente verificando las condiciones, de hecho estuvimos un tiempo que tres veces por semana todos los operadores compartían, los jefes de equipo, todas las informaciones de todos los updates, porque me he enterado, porque sé, porque me ha pasado, ¿no? e incluso monitorizar reservas si era un viaje largo, monitorizarlas durante 24 horas, de decir, bueno, este señor se iba de aquí a aquí, ha llegado bien, vale, no han cambiado los requisitos, seguimos y yo creo que este fue, y aparte también apostar mucho para que el cliente comprar a tarifas flexibles.
0: Pero eso ha sido una inversión de tiempo
1: muy grande. Sí, sí, sí. Y un, un desgaste en el sentido de... Siempre te quedaba la duda final, ¿no? De decir, bueno, y este pasajero va a llegar bien al destino y no, no yeah. me van a cambiar el PCR 24 horas antes. Esto ha sido una gestión de los equipos admirable porque ha habido muchísima dedicación.
0: No, y aparte es que incluso dentro de los destinos, nosotros que estamos en Alemania, había momentos de tanto cambio que es que incluso las formaciones eran difíciles de entender, que nos llamaban, nos decían ¿cómo está la situación? Y digo, pues que lo acaban de cambiar y ni entiendo lo que pone ¿no? Sí, sí. Imagínate en el caso de una agencia, que yo siempre lo digo, nosotros nos quejamos cuando solo tocamos un destino, para las agencias ha sido una locura. Sí, nosotros
1: nos encontramos con cambios de un grupo que salía en fin de semana, cambiaron 24 horas antes el requisito para entrar en el país, la información no nos llegó aquello de que lo vas monitorizando y alguien se le pasa y llegar al aeropuerto y decir, este grupo no sale, si no se hacen todos los PCRs. Y bueno, por suerte todo se gestionó bien y el grupo salió, pero en aquel momento que recibes la llamada se te congela el corazón.
0: Lógico. Vamos al tema de la digitalización, que es el gran clásico de la pandemia. Y ahí creo que a veces faltan un poco de casos de éxito dentro de las agencias de viaje. Vosotros habéis apostado por desarrollo propio y habéis desarrollado una aplicación que se llama Quick. Quizás nos puedes contar... ¿Para qué sirve? ¿Qué ventajas os da y cómo funciona?
1: Mira, Quick es un, una app móvil desarrollada íntegramente desde BMC Travel. Esta app lo que permite es a los viajeros de negocios acceder a su documentación de viaje toda desde un mismo sitio. Pero realmente esta app forma parte de un proyecto tecnológico mucho más global que hemos bautizado con el nombre de BigQuick. Be quick sí. lo que hace es integrar la tecnología y el servicio personalizado y lo que le ofrece al viajero corporate es un único dashboard donde puede acceder a todas las herramientas que les ofrecemos. Desde lo que es lo más común que es la gestión de reservas y su documentación, geolocalización, acceso a nuestro servicio de emergencias 24 horas que lo gestionamos nosotros mismos y muchas más opciones que vamos añadiendo sobre la marcha.
0: Genial, así que da ventajas al cliente y a vosotros internamente también.
1: Sí, 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 porque además claro, permite hacer un seguimiento de, de los pasajeros, pues bueno, pues muy ajustado.
0: A tiempo real, perfecto. Vamos a otro problema actual, que es el tema de la inflación y lo hemos hablado, de hecho, antes de entrar en la entrevista, que es el tema de, de los precios, la inflación y la guerra en Ucrania. ¿Cómo se ha afectado? Quizás, bueno, hemos hablado mucho de los precios antes, pero igual podemos tocar los dos aspectos que sí a algunas agencias les ha afectado más, por ejemplo, el tema de, de la guerra.
1: Por una parte, lo de la inflación, evidentemente, nos está afectando con el encarecimiento de todos los servicios y esto se ve reflejado en el precio final de nuestras propuestas de viaje, pero después, como comentábamos antes, a veces hay modificaciones de precios sobre la marcha. Tú ya has publicado un precio en tu catálogo y los proveedores te contactan y te dicen pues este precio se modifica y si no lo quieres ningún problema, búscate otra opción. ¿no? Y esto está siendo complejo de, de gestionar porque no lo hemos vivido nunca. Tan fuerte, ¿no? Sí que los que hace muchos años que empezamos a trabajar igual vivimos el tema de incrementos de carburante, incrementos de tasas, pero esto que afecte a todos los servicios no nos había pasado nunca. Y por otra parte, yo creo que la guerra en Ucrania nos ha afectado de dos formas. Primero, porque las noticias han hecho que mucha gente se plantee no viajar a destinos que consideran próximos al conflicto, aunque tú después contactas con tu proveedor y te explique, bueno, aquí la vida es normal. ¿no? pero hay mucha gente que ya ha dado por descartados ciertos destinos y claro, en nuestro caso, que había series programadas para los países bálticos o para Polonia, bueno, pues estos grupos no llegarán a salir. ¿no? Claro. Y después, las primeras semanas después del inicio de la guerra, lo que se produjo realmente es una disminución de reservas en todos sí. los segmentos porque había una incertidumbre que no se sabía sí. hasta dónde podía llegar esta guerra y hubo pues, un parón total.
0: Sí. Lo que comentabas del tema de las tarifas, yo a veces pienso, claro, teníamos una forma de trabajar en que nos daban unas tarifas, una opción o un precio para la temporada. En general, muchos de los proveedores que trabajan con grupos, pues trabajaban de esta forma. Estamos viendo una tendencia en que los hoteles para cliente final ya trabajan con tarifas dinámicas. Las actividades, de hecho, vas a un congreso de Arrival, están hablando de tarifas dinámicas para actividades. Quizás el futuro va a ser este y todavía tenemos que, que entender que este futuro va a llegar y quizás no tanto tiempo.
1: Sí, realmente es una realidad que la vivimos día a día, ¿no? Entonces, para un viajero que hace un viaje a medida o un viajero corporate, tú le sabes comunicar esta situación, y para el viajero que va en grupo, que está comprando un paquete cerrado, no hemos encontrado todavía pues, la, la forma de, de hacer pedagogía, pero igual vamos ¿Qué? a tener que adaptarnos.
0: Porque claro, dijéramos claro.
1: antes, hace muchísimos años, te entraba un cliente por la puerta y te decía, ¿qué vale un puente aéreo? Y tú decías, tato Y no fallabas, ¿no? Y ahora alguien yeah. entra por la puerta y dice, mm, uh, Barcelona, Madrid, mm, bueno, vamos a ver qué día te quieres ir, cómo te quieres ir, bueno, ¿no? Y yo creo que esto, pues igual con los grupos puede pasar
0: bueno igual será la forma para que la gente no vaya tan a última hora porque realmente al final última hora encarece el producto así que igual sería una buena excusa para, para volver a la normalidad al menos en términos de, de reserva
1: sí nosotros siempre hemos planteado sobre todo nuestros viajes en grupo que van con guía acompañante y se publican en el catálogo siempre hemos premiado al viajero que va con antelación muchas veces Ajá. sacrificamos el beneficio en un grupo que bueno que estás viendo que a última hora te quedan cuatro plazas y te convendría sacarlas al precio que fuera y lo hemos sacrificado porque nunca queremos que un viajero que hizo su reserva hace cuatro meses vaya sentado al lado de un viajero que lo hizo la semana pasada y se ahorró un dinero es una apuesta yeah. que hicimos desde el principio y la estamos manteniendo y creemos que es una forma también de hacer pedagogía de que la gente reserve con tiempo.
0: Perfecto muy bien. De acuerdo a, a todo lo que estás viendo ahora, ¿cuál es, ¿cuál es tu pronóstico? Yo sé que hablar de pronósticos es como muy peligroso porque hemos hablado todos muchísimo durante la pandemia y ha durado más de dos años, ¿no? Y la tenemos todavía allí. ¿Pero cómo ves el otoño, por ejemplo?
1: A ver, yo te diría que en este momento lo vemos con buenos ojos. Es decir, en lo que se puede prever de reservas que tú ya ves que tienes cerradas, que, que sería el vacacional y el maíz. Hombre, pues tenemos un, un otoño que, que pinta bien y normalmente pues el otoño para el corporate es un, una época de alta demanda. Por tanto, a día de hoy dices, bueno, veo que la tendencia se puede mantener. Aún así hay ciertos factores que generan incertidumbre. Tenemos muchas cosas sobre la mesa, ¿no? La guerra de Ucrania, el tema de la inflación, la posibilidad de una crisis energética, pero bueno yo soy una persona muy positiva y confío que sabremos seguir gestionando las adversidades como lo hemos hecho hasta ahora.
0: Evidentemente, después de pasar una pandemia, tenemos que ser optimistas sí, y hemos llegado hasta aquí. Sí,
1: sí, sí. sí. sí, sí. yo realmente pienso, no o, No sé, ya, ya iremos gestionando las cosas a medida que, que se vayan produciendo, pero sin duda tienes un escenario de esta incertidumbre, bueno, que sobrevuela, ¿no? Hmm.
0: Pues nada, seguiremos toreando todo lo que nos venga hacia nuestras caras, ¿no? iremos toreando todo esto, el vendaval. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, Teresa, y muchísimo éxito en los próximos meses.
1: Gracias a ti, María, por invitarme.
0: Un placer. Uf. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao. Espero que te haya gustado el episodio con Teresa. El segmento vacacional de la seguridad sigue siendo un tema determinante. MySea Corporate apuesta por la presencialidad. Este segmento, de hecho, ha mostrado una evolución muy positiva los últimos meses. Esta es la experiencia de Promoviachas y BMC Travel. El último minuto, el incremento de precios y la guerra en Ucrania para viajes a destinos vecinos son temas que están y no favorecen. Pero Teresa, que se considera per se positiva, ve el otoño en curva ascendente. Y que así sea. La semana que viene hablamos del leisure a través de la tecnología y la digitalización de experiencias. Nuestro invitado es el fundador y CEO de E-Mascaro, una consultora experta en marketing y comunicación online. Su foco en innovación lo aplican en su marca E-Mascaro Leisure, que crea estrategias y proyectos digitales únicos y personalizados. La transformación de estas es hacia Experiencias Digitales 360. Tony nos lo contará al detalle. Te espero.